0: Stalowy WRAP. Życie wokół Stali Rzeszów. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnej audycji Stalowy WRAP. Dzisiaj mamy przyjemność gościć dyrektora do spraw sportowych Stali Rzeszów Michała Wlaźlika. Dzień dobry.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: E, Michał, zaczniemy sobie na samym początku od okresu przygotowawczego. Wiemy, że zima, że przerwa międzysezonowa, to jest bardzo wytężony czas pracy dla dyrektorów sportowych. Kilka ciekawych transferów tej zimy przeprowadzonych przez Stal Rzeszów. Jakbyś mógł pokrótce scharakteryzować, czym kierowałeś się
1: wybierając tych poszczególnych zawodników? No To nie tylko pod moim kierunkiem, bo to cały sztab szkoleniowy plus... Właściciele klubu brali w tym udział. Tak naprawdę już w trakcie ligi mieliśmy określone cele transferowe w takim sensie, że które pozycje chcemy wzmocnić. Zdecydowaliśmy, że oś boiska w trzech najważniejszych pozycjach, oprócz bramkarza, bo tu miałem kompletny spokój, jeśli chodzi o ruchy transferowe na tej pozycji, ale na trzech kluczowych pozycjach, czyli napastnika, środka środkowego, defensywnego pomocnika, bo to też istotne i środkowego obrońcy. To były nasze główne cele transferowe i na tym się skupiliśmy. Czy taki trudny okres? Trudny pod tym względem, że no, że trzeba jakby chcieliśmy pozyskać zawodników, którzy grali regularnie, którzy byli podstawowymi zawodnikami i najlepiej gdyby grali co najmniej w drugiej albo pierwszej lidze. No i to tak naprawdę się nam udało, bo i Łukasz Góra i Marcel Kotwica, który nomen omen yy, najwięcej jakby snus powiek nam spędzał, bo ten transfer był już jakby jako pierwszy dogadany i, i niemalże klepnięty na początku grudnia. Ledwo liga się skończyła, no ale tak naprawdę doszedł do nas Marcel yy, na najpóźniej yy, tuż przy końcu okresu przygotowawczego, na szczęście przed drugim obozem, więc mogliśmy go dość szybko komponować i zaklimatyzować naszej drużyny i właśnie chodziło o to żeby przyszli ludzie tacy którzy szybko się zaadaptują szybko złapią wspólny kontakt z resztą drużyny i będą mogli dać realną jakość już od początku no bo ten rynek wygląda w zimie tak że przeważnie zawodnicy mają kontrakty albo ci co nie mieli kontraktu, to znaczy że nie złapali w lecie no i pół roku się bujają. Bez drużyny, bez treningu i tak naprawdę mimo, że mamy dwa miesiące przygotowań to później bardzo długo to trwa, żeby takiego zawodnika wdrożyć i to by jakby optymalnie to zrobić to prawdopodobnie dopiero na końcówkę ligi byłby taki zawodnik w stanie nam pomóc, a nam chodziło o to, żeby od razu podnieść jakość drużyny i od razu, żeby ta zmiana jakości była widoczna już od pierwszych meczów ligowych.
0: To jeszcze dopytam, bo można było usłyszeć wśród kibiców takie głosy, że brakuje w tym okresie transferów na prawą stronę obrony oraz na środek. Na środek może nie w tym znaczeniu, że brakuje, tylko że do Łukasza Góry pasowałoby jeszcze kogoś ściągnąć do rywalizacji. Jak ty się odniesiesz do tych słów? Potrzeba nam jeszcze kogoś na tę
1: prawą stronę obrony? No nie, to jakby rozumiem, rozumiem intencje i zaniepokojenie, bo, bo tak naprawdę mieliśmy na jesień trzech prawych obrońców, a zdrowy był tylko jeden i tak naprawdę wchodzący na głębokie morze piłki seniorskiej Damian Sierand i, i grał naprawdę solidnie, no w końcówce rzeczywiście może, może troszkę słabiej i te trudy odczuł przez co też wrażenie jest takie, a nie inne, że ta prawa obrona wyglądała słabiej. No musimy pamiętać o jednej rzeczy, że w naszym modelu gry prawy obrońca to nie jest obrońca jak nazwa wskazuje, tylko tak naprawdę wahadłowy, czyli zawodnik, który jest odpowiedzialny i za akcje ofensywne i defensywne i to trzeba jakby mieć na uwadze, kiedy mówimy o prawej stronie naszego boiska. Skrajni grający skrajnie zawodnicy odgrywają bardzo dużą rolę w naszym ataku i musimy patrzeć i na to, i na to. Tak? Także nie możemy rozliczać naszych wahadłowych tylko z akcji obronnych, ale też doceniać to, co robią w ataku i, i jaką nam tam przewagę robią. Dlatego tutaj bardziej kluczowe było ściągnięcie środkowego obrońcy i defensywnego pomocnika, bo to na roli środka pola w równej mierze, tak samo wahadłowy czy nasz skrzydłowy, to, to na nich po, spoczywa bardzo dużo działań obronnych, a, a defensywni pomocnicy jak Sławek Szeliga czy Marcel Kotwica mają tą grę obronną wspierać i, i tą fazę naszą przejścia z ataku do obrony mają no po prostu udoskonalić, bo wiemy, że to nie wyglądało najlepiej i tych straconych bramek było zdecydowanie za dużo. Natomiast jeśli chodzi o drugiego stopera jeszcze do Łukasza Góry, no to nie wyobrażam sobie jednak takiej sytuacji, żeby efektywnie zarządzać czterema bardzo dobrymi stoperami, bo nie zapominajmy o Radosławie Sylwestrzaku, który jest tutaj w rywalizacji mocno naciska i Damiana Kostkowskiego i rywalizował z błażejem, cyfertem, w poprzedniej rundzie, więc mamy naprawdę trzech gotowych do gry środkowych obrońców. A na dzisiaj dwa miejsca, bo, bo nie gramy trójką w obronie, choć też możemy na no, taki system w naszym modelu gry też przejść. Natomiast no, czwarty, czwarty tutaj. Spowodowałby środkowy obrońca wysokiej klasy, że, że jeden byłby bardzo, bardzo niezadowolony, i nawet w takiej fazie sezonu, gdy musielibyśmy z niego skorzystać, to na pewno mentalnie mógłby być no, po prostu już sfrustrowany, żeby, żeby wystąpić na odpowiednim poziomie. Dlatego trzech klasowych środkowych obrońców. Mamy, bo trudno mówić, żeby Damian Kostkowski był osobą, której nie powinniśmy cenić. Radek Sylwetrzak w trudnym momencie wszedł, miał mecze może w kratkę, ale wiemy, że możemy na niego liczyć, to jest super profesjonalista i wielki pracuś i, i w, mimo, że początku nie grał, to, to później może, mogliśmy na niego, na, na, na niego liczyć. No i dochodzi Łukasz Góra, który trzech sezonów regularnie gra na poziomie pierwszej ligi, robił awanse z Rakowem. W poprzednim roku się cieszył z awansu do Ekstraklasy. Ostatnio grał regularnie w Chrobrym, więc to myślę, że jest duże jakościowe wzmocnienie dla nas i, i tu nie powinniśmy się, jeśli chodzi o jakość samych zawodników, martwić kwestia gry obronnej, kwestia współpracy i kwestia organizowania się w defensywie. To był mankament, nad którym pracowaliśmy, nad którym będziemy dalej pracować i aby ta gra obronna też no, była po prostu lepsza.
0: Wspomniałeś o Błażeju Cyfercie, za chwilę sobie przejdziemy też do tych zawodników, którzy opuścili szeregi stali Rzeszów na zimę, ale chciałbym jeszcze dopytać o Dylana Kolarda, bo 19-latek z Australii, jak to się stało, że Dylan znalazł się w stali Rzeszów?
1: No tu chyba zadziałało, nie jestem stuprocentowo pewny, ale tak, tak powiedzieli agenci, którzy reprezentują go nas w Polsce, jest to grupa składająca się z dwóch Polaków i Portugalczyka. No i po prostu ten projekt, to jak my gramy, to, to jak działamy, sprawiło, że, że postanowili zaproponować nam tego zawodnika akurat, akurat tutaj, więc my patrząc na jego profil, dowiadując się też kanałami swoimi o tego chłopaka, jak to rzeczywiście w tej wędwice było i rozmawiając z trenerami, którzy go prowadzili, podjęliśmy decyzję, że nie jest wielkim ryzykiem go sprawdzić. U nas no już po 15 minutach było widać, że, że to jest taka jakość, jakiej, jakiej szukamy, bo dwumetrowy, silny Grający dobrze w defensywie, jest dobrze głową zawodnik, przy tym bardzo dobry technicznie, bardzo gibki sprawny przy tym swoim wzroście. Często przy tym wzroście raczej mamy do czynienia z dość pokrocznymi zawodnikami, żeby wspomnieć Petera Kraucza. Grześ Karasiaka, na przykład, czy, no, czy jeszcze kilku innych. Jeszcze mi takich w głowie pewnie kibicom nic nie powie, ale to ściągał Zbigniew Boniek do Widzewa takiego Kardasza. Też był taki, taki chłopak, więc no on, Dylan do nich jest, jest mistrzem fitness, naprawdę elegancko, elegancko się porusza. Wiadomo jest da, dalej młodym zawodnikiem, te obciążenia, jakby te wymagania też piłki seniorskiej to jest do, dla niego nowość mimo tam kilkunastu występów w Lusitano na podobnym poziomie rozgrywkowym jak w Polsce, bo też trzecim, natomiast przeskok dla niego jest dość duży i i chwilę będzie się adaptował, natomiast to jest bardzo pozytywny człowiek, nastawiony na sukces. Podoba mu się tutaj i, i wiemy, że zrobi bardzo dużo, żeby osiągnąć jak najwięcej i stać się ulubieńcem naszych kibiców. Transfer
0: na szpicy Krystian Pieczara strzelba ostatnimi laty w trzeciej lidze w barwach Polonii – Warszawa. Czy nie będzie miał trener Janusz Niedźwiedź trochę kłopotu bogactwa na szpicy? Trzech naprawdę bardzo dobrych napastników, a miejsc, w zależności od taktyki, bądź to jedno, bądź dwa.
1: No tak, natomiast drużyna, drużyna dobrze sobie radzi w graniu na dwóch napastników, to jest yy, jeśli chodzi o Krystiana i Grześka Goncerza, bo jakby Artur jest takim bardziej wysuniętym, ktoś też sobie radzi niżej i potrafi, chociażby przypomnę jego asystę z polkowicami do Bożeja Szczepanka. Więc, więc wszyscy sobie jakby radzą w, w różnych konfiguracjach naszego ataku czyli jakby dwóch grających obok siebie napastników czy jednego wyżej, a drugiego niżej. Cała trójka, trójka no wiadomo, tych miejsc jest maksymalnie dwa. Natomiast to jak w, środku, w przypadku środkowych obrońców. No, tu, tu czterech byłoby za dużo, trzech jest optymalnie. Także tutaj, tutaj myślę, że, że ciekawa, ciekawa przed nami Rywalizacja i, i zawodnicy, którzy mogą dużo, dużo dać drużynie. Krystian, no, jest takim, można mówić, że akurat to jest transfer gdzieś tam z trzeciej ligi, ale, ale to jest na tyle głodny, świadomy i, i mądry człowiek. Zresztą no, samo pożegnanie z Polonią o tym świadczy, jak dużym zawodnikiem w czasach nowożytnej, próbującej się pozbierać z gruzów Polonii. Ile on znaczył i, i, i pozyskanie go to jest. To, to nie była łatwa sprawa, mimo że przechodził z trzeciej ligi do drugiej, bo, bo on mocno był odpowiedzialny za tą polonię i mocno mu zależało dobro jej na sercu. My już rozmawialiśmy rok temu, jeszcze, tak naprawdę, gdyby on przyszedł, być może byśmy nie poznali wtedy Grześka a tak przyszedł rok później i, i tych dwóch napastników. Będziemy być może oglądać obok siebie, co może być naprawdę bardzo ciekawym doświadczeniem, bo, bo, mocno, na nich, bo mocno na nich liczymy. Krystian jest typowym golladorem, Potrzebuje tak naprawdę pół sytuacji czasem, żeby zdobyć bramkę. Szczególnie dobrze gra głową, wsadzają tam, gdzie inni by się bali wsadzić nogi. Także na pewno to zobaczymy. I możemy liczyć na jego pełne zaangażowanie i stuprocentową i, i walkę na, na boisko o każdą piłkę. Także myślę, że to będzie dla kibiców taki zawodnik, którego od razu, od razu polubią. Tak naprawdę każdy z tych transferów jest na tyle świadomym człowiekiem, na tyle zdeterminowanym i jeszcze chcącym coś pokazać w piłce, że, że jestem przekonany, że, że to zobaczymy na boisku. Natomiast no właśnie w tym okresie przygotowawczym ćwiczyliśmy różne warianty. Drużyna jest świadoma, rozegrała setki spotkań na różnych poziomach rozgrywkowych i to marytmie, Te zmiany też w stylu gry będziemy w stanie zastosować w każdym meczu, więc nie martwię się o to, żeby żeby nam coś nie poszło już od pierwszych kolejek. Jesteśmy bardzo fajną zgraną grupą i jeśli chodzi o atmosferę, i jeśli chodzi o podnoszenie, doskonalenie też modelu gry i świadomość też innych faz, faz gry w piłkę nożną, czy przede wszystkim właśnie w defensywie, do której mieliśmy tutaj dużo wszyscy uwag, więc to powinno wyglądać lepiej. Myślę, że będziemy mieli dużo lepszą średnią punktową w kolejnej rundzie. Czy wystarczy to na szóstkę? Zobaczymy. Na pewno warto wierzyć w tę drużynę i warto ją oglądać, bo myślę, że będzie, będzie co oglądać.
0: Teraz już przechodząc do odejść ze stali Rzeszów. Pozwolę sobie rozpocząć od Tomasza Płonki, bo trzeba przyznać, że to jest ta postać, która w trzeciej lidze bardzo walnie przyczyniła się do tego, że awansowaliśmy, potem trapiony kontuzjami, a w zasadzie kontuzją, miał przerwę od gry i ostatecznie co było powodem, że Tomek już tutaj nie za bardzo znalazł sobie miejsce do gry?
1: Ja no już wspominałem o tym radiocentrum. Warto powiedzieć, że my ten kontrakt z Tomkiem na kolejny rok przedłużyliśmy tak naprawdę po lidze i mając świadomość w jakim on wieku jest, ale też bardzo dziękując mu za to, jaki duży wkład i wydatny włożył w rozwój tej drużyny na samym początku, natomiast no też chcieliśmy być wobec niego absolutnie fair, no bo jakby hmm, kwestia wieku, kwestia pozycji w drużynie, kwestia też tego, że będziemy powoli odmładzać ten skład spowodował, że najbardziej takim w porządku rozwiązaniem będzie powiedzenie Tomkowi, że, że dobrze, żeby jeszcze teraz jako król, król strzelców tak naprawdę niedawny zaoferował swoje usługi na rynku sportowym i dostał od kogoś półtoraroczny kontrakt, bo my najprawdopodobniej tak prognozowaliśmy, że w przyszłym roku byśmy tego kontraktu nie przedłużali, a zostało mu tylko pół roku do tego. I myślę, że, że to było takie rozwiązanie najbardziej w porządku, co nie zmienia faktu, że jesteśmy jemu i ich chłopakom, którzy tak naprawdę odeszli w zimie, od nas bardzo wdzięczni za te wszystkie miesiące, które, których no, osiągnęliśmy. Myślę, że wyjątkowy sukces, no bo w tak krótkim czasie, żeby zrobić awans jeszcze w takich okolicznościach wszyscy wytrzymali i fizycznie i psychicznie ten trudny sezon. Więc no, oni już jakby wszyscy z Dominikiem, z Adrianem, z Michałem Nawrotem, ci wszyscy zawodnicy, czy Bożejem wspomnianym zapisali się tutaj bardzo mocno w naszej w naszej historii nowożytnej klubu i to nie były łatwe rozwiązania, natomiast no to też było pewne założenie, które, które zmienialiśmy, bo na początku przyjęliśmy po dwóch zawodników na pozycję. Chcieliśmy, żeby rywalizowali ze sobą, ale też chcieliśmy jakby mieć bezpieczeństwo i tą furtkę bezpieczeństwa, żeby, jak się pomylimy, w jakimś transferze to zawsze mamy tego drugiego zawodnika, który, który daje nam jakąś szansę, że, że tej pomyłki nie było. Wiadomo jak była pomyłka na tej samej pozycji, no to byśmy mieli problem. Generalnie trudno mi wymienić zawodnika, co do którego się jakoś mocno pomyliliśmy. Tak naprawdę każdy wniósł bardzo dużo do tego zespołu, no ale dzisiaj trzeba przechodzić do tego, żeby ten skład z ilości przechodził w jakość i, i klarowała się dość mocna żelazna jedenastka, do której trzeba naprawdę mocno od siebie dołożyć, żeby, żeby do niej wskoczyć. Także że na dzisiaj mamy 15-16 seniorskich zawodników. Resztę obadowaną dolną młodzieżą, czwartym stoperem jest, jest młody Pawłowski z Akademii, także hmm, dokładamy do tych, do, do tych seniorów, do tych najmocniejszych ogniw, dokładamy młodzież e, tutaj naszą i, i ona ma rosnąć razem z tą drużyną, więc, więc tą też e, jakby... Nie, nierówna ilość odchodzących zawodników do zawodników przychodzących. Tą, tą ilość wyrównaliśmy młodzieżom z naszej Akademii.
0: Wymieniłeś wszystkie nazwiska zawodników, którzy odeszli z klubów w przerwie, a jeszcze dopytam o wypożyczenie, czyli Dominik Sadzawicki. To wypożyczenie do Pogoni Siedlce ma oznaczać, że widzicie go w składzie na przyszły sezon, czyli musi jakby wrócić po tej kontuzji, którą leczył większą część poprzedniej rundy, i złapać rytm meczowy, i wtedy będzie brany pod uwagę do
1: składu meczowego w następnym sezonie? Dokładnie tak. No Dominik jest bardzo dobrym zawodnikiem i odpowiada odpowiadając, odpowiadającej mentalności do naszego zespołu, odpowiadających u, umiejętnościach. No Miał pecha rzeczywiście, bo już w pierwszym meczu rezerw akurat złamał kość w stopie, więc to jakby zaburzyło całkowicie jego start i przygotowania do. Do rywalizacji z Damianem w Lidze. No dzisiaj jeszcze doszedł, i to jest jeden z ważniejszych transferów, to też trzeba jakby o tym, o tym powiedzieć, czyli powrót Roberta Cznadla czy adaptacja Damiana Michalika, bo to są jakby dwaj zawodnicy, których czy nie w pełni, czy pełni ich możliwości, nie mogliśmy tak jak u Damiana oglądać na jesień, a, a na dzisiaj wszystko wskazuje na to że, to, że to są zawodnicy, którzy wrócili do składu i, i, no i będą mocno rywalizować o tą pierwszą, pierwszą jedenastkę. I, i Roberta jakoś znamy, bo to był nasz jeden z najlepszych zawodników w pierwszej rundzie poprzedniego sezonu. Natomiast Damiana chyba wszyscy mamy takie wrażenie, że, że wiemy, że stać go na bardzo dużo, tylko jakby tych minut było do tej pory, pory mało. Jeszcze o jednym odejściu warto wspomnieć, czyli o wypożyczeniu Mateusza olejarki do, do wulczanki. No tu bardzo mocno na niego liczymy, ale on musi złapać po prostu minuty, tak, żeby te, te jego występy nie były sinusoidą, więc najlepiej, żeby, żeby był tu blisko nas i, i wulczance pomógł jak najwięcej napsuć krwi faworytom. Ale też bardzo na niego liczymy i wiemy, że stać go na dużo, bo pamiętamy mecz z siedle, siedlcami. Ale też pamiętamy jego pierwszą połowę z Legionowem, zresztą my mieliśmy, cierpieliśmy strasznie, wszyscy mieliśmy bardzo trudne, trudne 20 minut, ale już po druge, w drugiej połowie ten Mateusz, jak nie wiem czy pamiętacie, ale, ale ja doskonale pamiętam, grał jak profesor, utrzymywał nam piłkę, dawał się faulować, robił przewagę. To był ten Mateusz, którego chcemy widzieć i wiemy, że stać go na bardzo, bardzo dużo i, i, i z tym się jakby z tą myślą się z nim na chwilę rozstajemy i w lato możemy, możemy liczyć na, na wzmocnienie z jego strony i tak samo Dominik Sadawicki pożyczamy go do klubu, z którym już nie będziemy grali, więc liczymy, że, że też pozabiera punkty naszym rywalom, pomoże w zabieraniu tych punktów Pogoń potrzebuje ich jak ryba wody, więc Dominik tam myślę, że, że mocno Mocno i wydatnie może wesprzeć naszego ligowego rywala. No i tak liczymy, że wróci, bo, bo to może być też bardzo wartościowy zawodnik dla naszej drużyny. No i, i, i będziemy mieli wtedy rywalizację trzech prawych obrońców w przyszłym sezonie, i, i wy, niech wygra najlepszy, ten, który, który będzie najmocniejszy na tej pozycji.
0: Wspomniałeś o Wulczance, to jeszcze mi się w głowie przypomniało, że Kacper Durda, transfer z ostatnich dni. Transfer, który także z tego co wiemy będzie występował w tej rundzie w Wulczance, Wulka Pełkińska. Czy to też jest transfer z myślą o przyszłości i z takim patrzeniem, że ten chłopak może powalczyć z Krystianem Pieczarą, z Grzegorzem Goncerzem, z Arturem Pląskowskim w następnym sezonie o jedną z tych dwóch bądź jedną z
1: jednych pozycji na szpicy? Zdecydowanie tak. Właśnie jakby bardzo dobra praca Marcina Wołowca w Wólce. Ten nasz wspólny projekt, który, który no zrobił dużo szumu i to w całej Polsce sprawia, że nawet wychowankowie Lecha chcą do nas przychodzić i to nie jest dla nich żaden problem, że będą grali w Wólce Pełkińskiej. Jeszcze pół roku temu to nie było takie oczywiste. Coraz lepsza młodzież chce do nas przychodzić, bo widzi tą ścieżkę kariery, która została zarysowana przed nimi, czyli ok, mogę być za chwilę w stali, ale muszę się pokazać w trzeciej lidze, mogę narobić liczb, yy, muszę się tam otrzaskać jako senior, no i wtedy łaskawszym okiem na pewno sztab pierwszego zespołu będzie mógł na takiego zawodnika patrzeć, więc yy, to jest absolutnie w tym kierunku transfer i takich było kilka, no ten jest chyba taki najbardziej najbardziej znaczący, no bo korzystamy z zasobów recha Poznań, który na dzisiaj no pewnie ma kłopot bogactwa i, i możemy na tym skorzystać, bo dostajemy zawodnika, który już dość dużo umie, jest bardzo pracowity, ma poukładane w głowie no i przed nim duża przyszłość, więc takich pewnie ruchów będzie więcej i będziemy starali się ten rynek pod względem takich zawodników z dużym potencjałem oglądać i umieszczać na ich w klubach, które z nami współpracują, bo nie tylko Wulka Pełkińska, ale są też, są też inne, o których pewnie poinformujemy niebawem.
0: Ze Stali Rzeszów do Wulczanki Wulka Pyłkińska, tak jak wspomnieliśmy, Kacper Durda między innymi, a z Wulczanki do Stali Rzeszów Wiktor Kłos, młodzieżowiec, wyróżniający się w drużynie trenera Marcina Wołowca. Jak myślisz, czy ten chłopak ma już szansę na ten moment skoczyć od razu do pierwszej jedenastki Stali Rzeszów?
1: Bardzo bym sobie tego życzył, bo Wiktor przejawia bardzo dużo ciekawych cech i jest takim game changerem, jak ja to nazywam, czyli zawodnikiem, który jest w stanie wejść przebojowo w pole karne, zrobić karnego albo dograć piłkę, przedryblować kilku zawodników, na to liczymy, natomiast no, też musi się nauczyć zachowań defensywnych, ustawiania, też odpowiednio decydować, żeby nie zawsze w ten drybling iść, więc no, on to poprawia cały czas, będziemy go adaptować do, do tej drużyny, ale jest na wznoszące i jeszcze niedawno był zakopany w motorze Lublin, gdzieś tam w juniorach i, i nikt mu nie dawał szans nawet w trzeciej lidze, a za chwilę okazał się objawieniem, co było, zresztą widać w nominacjach do podkarpackiej Nikę, więc liczymy tu na Wiktora i, i, i na pewno na boisku go zobaczymy, ale jest też jeszcze kilku innych młodych chłopaków, czy jak Kuba Lorek, którego już jakby widzieliśmy raz na boisku. Bardzo fajnie się rozwija i mamy nadzieję, że ten trend utrzyma, ale wymagamy od niego bardzo ciężkiej pracy i nie bujania w obłokach. Tak naprawdę jak od każdego młodego zawodnika, który się znalazł w treningu z pierwszą z drużyną, bo i nasz wychowanek Radek Dąbrowski, Bramka z rocznika 2004, był na obozie z pierwszą drużyną i, i też rośnie w oczach. To jest taki no, typowo-typowy wychowanek, tak? czyli od małego chłopaka. I, i to bardzo cieszy, że, że tacy chłopcy już są oprócz Sławka Szeligi i Wojtka Rejmana przy pierwszym zespole, więc liczymy, że. Że ten trend się utrzyma. Pracujemy na to, żeby ten trend się utrzymał, i, i tak to wyglądało. E, I żeby wulczanka też kolejnych zawodników przygotowywała, których, których będziemy mogli w miarę szybko zaadaptować do pierwszej drużyny.
0: Jakie cele stawia, stawia klub drużynie na najbliższą rundę?
1: No, tu jakby nie, nie zmienia się reguł w trakcie gry, no, więc zespół dostał jasny cel, że stać. E, na, tą drużynę na bycie w szóstce, to się nie zmienia. Będziemy walczyli o jak najwyższe miejsce w lidze. Cel minimum to jest bycie na tej, w tej grupie drużyn, które, którym do ostatniej kolejki plus baraż będą walczyły o pierwszą ligę, więc to się nie zmienia i, i tam chcemy być co najmniej na końcu ligi. W rundzie wiosennej czeka... Stal Rzeszów więcej wyjazdów
0: niż meczów domowych. Czy to może mieć jakieś znaczenie w walce
1: o tę pierwszą szóstkę? Nie wiem, jak ty liczysz, ale ja liczę inaczej. Mamy siedem u siebie, 7 na wyjeździe, bo Wielkiej Soboty nie liczę jako meczu wyjazdowego. Wierzę naszym kibicom, że w Rzeszowie tylko stal, więc, więc gramy tak naprawdę u siebie. Może nie będą to jakieś najprzyjaźniejsze warunki dla nas, ale, ale nie traktuję wyjazdu na Wyspańskiego jako wyjazd, także, także myślę, że siedem u siebie, siedem na wyjeździe i to, to, to jest porówno. Nie ma też dla nas jakiegoś wielkiego znaczenia. Wiadomo, mamy troszkę gorszy bilans tych wyjazdowych meczów, ale to też się już zaczęło wyrównywać, także niestety w tą drugą stronę, że, że u siebie zaczęliśmy gubić punkty i przegrywać, więc nasza twierdza, jak już padła z pogonią, to, to już później było, było gorzej, ale to. Jakby nie wracajmy do tego, bo jakby inne czynniki, zmęczenie sezonem, dość trudny rok mieliśmy, więc, więc tego, z tego też bym dalekosiężnych jakichś wielkich wniosków nie, nie wyciągał, zawodnicy odpoczęli, ciężko pracowali. I, i są gotowi, gotowi do ligi. Muszą się tylko przestawić na naturalne boiska i już wtedy będę zupełnie spokojny o tą drużynę. Także możemy się spodziewać wielu emocji już niedługo, bo 7 marca tu w Rzeszowie. Wiem, że się szykuje dość mocny wyjazd do Wronek, także fajnie. Nasi kibice jak zawsze będą z nami. No i o to chodzi. No, już tak naprawdę nie mogę się tego doczekać i, i mam nadzieję, że też tysiące Naszych kibiców mają podobne odczucie, bo już zacząłem czuć rzeczywiście tą ligę i, i to, że, że już zimowy sen trzeba przerwać i bierzemy się za, za poważne granie.
0: Tymi słowami wypada zakończyć ten odcinek i życzymy wszystkiego dobrego Stali Rzeszów, aby to przejść, ten cel na tę rundę został osiągnięty. Państwa i moim gościem był Michał Wlaźnik, dyrektor do spraw sportowych Stali Rzeszów. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie, do zobaczenia na meczu. Stalowy Wrap. Życie wokół Stali Rzeszów.